0: Ich könnte mal was zum iCade sagen. Oh ja, oh ja.
1: Es wird der abschluss -Gag.
2: Herzlich willkommen zum Spieleveteranen-Podcast, einem Gemeinschaftsprojekt von Boris Schneider-Johne, Heinrich Lehnhardt, Jörg Langer, Winfried Forster und Anatol Locker.
0: Ich bin wieder da. Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des SpieleVeteranen Podcasts. Nachdem ich letztes Mal geschwänzt habe, darf ich heute ansagen, wer denn nun alles dabei ist. Ich begrüße in alphabetischer
3: Reihenfolge Anatol Locker.
0: Guten Abend. Heinrich Lehnhardt. Hallo.
3: Jörg Langer. Guten Abend und äh, danke, dass du uns in das Stilmittel des antiklimatischen Ankündigungsverfahrens einführst. Weil, so wie du es gerade gemacht hast, denkt man, jetzt kommen zehn Namen, aber wir sind ja eigentlich weniger als sonst. Es fehlt nämlich nur noch... Winnie Forster. Servus. Und ich, Boris Schneider-Johne. Hallo,
0: Boris. Hallo. <lacht> Hallo, Stalgers. Ja. Ja, ich habe mich beim letzten Podcast in Belgien rumgetrieben unter anderem, auch ein bisschen entspannt dabei und komme jetzt natürlich heim und in den Podcast wieder rein mit der bangen Frage, hat schon jemand wie You gespielt?
1: <lacht>
4: <lacht> Einmal im Jahr versuchen wir vorher unsere Stichworte zu einigen, damit das glatte professionell abläuft
3: und dann ich war so weg von dieser kunstvollen Überleitung, ich, ich musste mich erst noch erholen, Entschuldigung. Das war jetzt nicht kritisch gemeint, das war, das war bewundernd
2: gemeint. Magst du dann auch was erzählen dazu?
3: Ja, ja, sehr gerne. Also ich weiß nicht, Wii U ist, ist, ist sicherlich ähm, kein ganz neues Thema mehr. Ich habe das Ding auch vor über zwei Jahren auf der E3, als es angekündigt wurde, schon in der Hand gehabt, also den 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 das Gamepad halt, und äh, habe dann aber lange nicht mehr viel gesehen, außer mal bei einer Messe bei einem Hersteller, wo halt schon mal eine Wii U lief. Und jetzt hat er am vergangenen Freitag, von der Podcast-Aufnahme aus gesehen, Nintendo nach Frankfurt eingeladen und da konnte man wirklich so rund 20 Spiele schon mal anspielen und zwar also querbeet, sowohl so Third-Party-Geschichten, ähm, aber auch Nintendo-eigene Sachen, vor allem mehrere Sachen, die dann in Nintendoland zusammengefasst werden. Und das war schon alles ganz interessant. Also einerseits die Demos, die man zwei Jahre zuvor schon mal gesehen hatte, so als Technologiebeweis, dann äh, in der quasi fertigen Fassung zu sehen ähm, und zum anderen auch mal sich wirklich da sechs, sieben Stunden mit dem Gerät zu beschäftigen, dass da auch anscheinend erstmals äh, in der fertigen Fassung äh, da war, wie es jetzt in Deutschland in den Handel kommen wird im November. Wobei wir auf der Fassung nicht spielen konnten. Also die Fassungen, auf denen wir spielen konnten, das waren immer noch so Debug-Geschichten, wo auch noch nicht das Gamepad mit WLAN an die Konsole quasi angeschlossen war, sondern mit so einem dicken Kabel, was sicherlich auch Diebstahl-Sicherungsgründe hat, dass da nicht der kleine Jörg mit dem großen Wii U unterm Arm dann zur U-Bahn läuft oder sowas. Und ähm, ja, dann konnte man im Prinzip viel spielen, natürlich auch Multiplayer und äh, vor allem dieses asynchrone Spielen ausprobieren. Wer kann mir sagen, was asynchrone Spielen sein soll?
2: Asynchrone Spielen würde ich vorschlagen, ist die Geschichte, dass ähm, vier Leute mit der Wii U, vor, äh, mit dem ähm, Wii Controller vor dem Fernseher rumfuchteln, während einer mit dem Wii Pad die Sachen steuert. Habe ich sehe ich das richtig?
3: Ja, genau, wobei es nicht immer vier sein müssen. Es gab es auch äh, zu zweit oder zu dritt gegen einen am Gamepad oder auch in, in Koop-Varianten. Ich kann mal ein paar Sachen so ein bisschen schildern, weil es wirklich ganz äh, nett geworden ist. Also das äh, Mario Chase zum Beispiel, das ist ein, äh, ja, so ein typisches Casual-Game eigentlich, wo vier Catcher oder Chaser, den Mario fangen müssen. Das ist dann immer so eine äh, ja symmetrisch aufgebaute Arena. Und in der Mitte starten halt alle. Und der Mario hat zehn Sekunden äh, Weglaufzeit, so wie beim äh, Blinde-Kuh-Spielen. Und die anderen sehen halt nur äh, das, was ihr Avatar sieht. Und da ist der Bildschirm dann geviertelt tatsächlich, der äh, TV-Schirm. Und das sieht halt jeder, der Chaser, in seiner eigenen äh, Perspektive was halt vor ihm so liegt. Und der Mario, der hat halt wirklich das Gamepad in der Hand, soll sich vielleicht auch mit dem Rücken äh, zur Wand stellen und also nicht gerade die anderen reingucken lassen. Und der sieht dasselbe Spielfeld von oben und hat halt den kompletten Überblick und muss dann halt, ich glaube, drei Minuten lang einfach den anderen entkommen. Und das ist eine riesen Gaudi, weil durch die doch recht kleine Fläche, die man sieht, bei einem viergeteilten äh, Bildschirm, und weil man auch so von der vom, vom Field of View äh, nicht so wahnsinnig viel sieht, muss man halt wirklich zusammenarbeiten. Der ist hinten im grünen Bereich auf dem äußeren Ring und so weiter. Und dann versucht man halt, ihn einzukreisen und zu fangen. Und dann gibt es so ein paar Kleinigkeiten noch, äh, dass in der Mitte nach einer halben Minute, glaube ich, ein Stern auftaucht. Und wenn der Mario den aufsammelt, ist er schneller. Und dann gibt so Brücken, wenn du über die drüber läuft, äh, dann verschwinden die. Und dann gibt's es so äh, Matsch-Abschnitte. Äh, also es ist wirklich total einfach in, in zehn Sekunden kapiert. Aber eine ziemlich große Gaudi. Und interessanterweise ist das aber fast schon das einfachste Spiel. Also von den, wir konnten glaube ich fünf von den acht oder neun Nintendo Land-Spielen äh, ausprobieren. Und zum Beispiel ein anderes, das sich Metroid Blast nennt, das ist schon also erstaunlich komplex für so ein Spiel, das ja der ähm, teureren Version der Wii U. Beiliegen wird auch, also was, was ja bei Nintendo eigentlich immer Dinge sind, die man sofort kapiert. Und bei diesem Metroid Blast wiederum geht es darum, dass man wiederum asynchron spielt. Da gibt es zwei äh, ja, Bodensoldaten, natürlich Herz allerliebst von der Grafik her. Und die feuern in einer Arena auf einen fliegenden äh, Gegner, der in so einem kleinen Schäbegleiter-Raumschiff rumfliegt. Und wiederum die beiden auf dem Boden haben halt ein Splitscreen. Und der, der fliegt, der guckt auf den äh, Bildschirm vom Wii Gamepad und fliegt das halt auch wirklich, indem er sich mit dem Gamepad dreht und äh, das hebt und senkt. Und wenn er weit oben fliegt, muss, musst du dann halt wirklich das Gamepad runterhalten und dich so richtig drüber beugen, um zu zielen. Und er muss auch mit dem linken Analogstick, macht eher, was war denn das nochmal? Ich glaube, okay, okay,
4: äh, Sorry, jetzt, jetzt muss ich unterbrechen,
3: jetzt wird sehr detailliert.
4: Äh, sind das nicht alles so Demo-Minigames, die äh, man einen Tag oder zwei dann vielleicht mal spielt, aber wo ist da wirklich die Substanz? Das klingt jetzt für mich genauso wie die ganzen ersten Demo-Sachen als der allererste Nintendo DS mit einem Touchscreen, das war das Neue damals vorgeführt wurde und gab's ja, oder also vielleicht, vielleicht,
3: vielleicht solltest oh. du mich einfach mal ausreden lassen, weil genau deswegen schiller ich es ja so detailliert, um rüberzubringen, dass es eben kein Wii Sports ist, wo du links und rechts spielst, sondern wo du wirklich erstmal die Steuerung lernen musst. Und äh, das beantwortet im Prinzip deine Frage schon so ein bisschen, weil du dadurch natürlich auch eine gewisse äh, ja, Skill-Geschichte drin hast, wo du durchaus besser werden kannst und, und auch bestimmt länger spielen kannst, als wenn du das Bowling gespielt hast. Aber das ist ja wie gesagt nur Nintendo Land. Es gibt ja auch äh, die, ich sag mal, richtigen Spiele. Und da wurde auch einiges gezeigt. Also unter anderem das Zombie U, das Mass Effect 3 für ähm, Wii U oder auch Darksiders und Assassin's Creed 3. Also wenn euch da was interessiert, kann ich auch gerne was zu sagen.
4: Das, also das, das Zombie U ist ja so für mich so das eine äh, interessante Spiel, weil, also jetzt nochmal Mass Effect 3 zu spielen... Ist für jemanden, der auch mal eine andere Konsole anfasst, jetzt nicht mehr so aufregend. Äh, wie macht denn jetzt das Zombie-U clever Gebrauch von dem äh, Gamepad, heißt das offiziell, oder nee? Doch, Gamepad, äh, der, der Tablet-Controller.
3: Ja. Ja. Also, wie, wie läuft das zum Beispiel ab? Da stimme ich dir erstmal komplett zu, mit, mit Mass Effect und so weiter. Du hast halt in der Regel eine Karte, äh, eine Interaktive auf dem Gamepad, bei diesen ganzen Umsetzungen. Oder oder bei Dark Darksiders 2 kannst du in Echtzeit die Waffen auswählen, statt ins Menü wechseln zu müssen. Aber Wii U, äh, Entschuldigung, Zombie U, ist wirklich insoweit äh, einzigartig von diesen Third-Party-Titeln, die ich bislang spielen konnte, dass es das Gamepad wirklich fest konzeptionell einbaut. Und das Prinzip ist einfach so, also Zombie U ist halt so ein Survival-Spiel, ganz wenig Munition, viele Zombies. Die brauchen sieben Schläge mit einem äh, Baseballschläger, bis sie drauf gehen. Das heißt, es äh, ist nicht ganz so einfach, die zu besiegen. Man hat ganz wenig Schüsse. Das Prinzip kennt man ja im Prinzip. Und das jetzt eben Neues auf der Wii U ist, dass du in der auf dem Gamepad halt verschiedene Dinge machst, die a zentral wichtig sind. Also zum Beispiel Inventarmanagement, wenn du eine besiegte Zombie-Leiche plünderst, dann machst du das auf dem Gamepad. Währenddessen läuft das Spiel aber weiter. Das heißt, auf dem Bildschirm siehst du dann deinen Typen so von außen gezeigt, wie er irgendwie da auf dem Boden rumkruschelt. Und du machst es halt währenddessen auf dem Gamepad, ziehst du da wegen mir das neu gefundene Scharfschützengewehr auf einen der Quickslots rechts oben. Und während du das machst, kann dich natürlich ein Zombie angreifen. Oder wenn du den Scanner benutzt, das ist dann auch das Gamepad und du hältst es dann halt wirklich vor die Nase und quasi wie durch ein Fernglas oder, oder so guckst du da dann durch und auch durch Drehen im Raum äh, guckst du dich dann um und suchst nach, ja, halt so versteckten Sachen. Auch da wiederum, während du das machst, bist du in der Spielwelt immobil und kannst jederzeit angegriffen werden. Sprich, äh, und ich könnte noch fünf andere Beispiele in die Richtung bringen, sprich, das Spiel baut quasi den äh, Bonus, den du in dem Moment hast, durch die Handlung auf dem Gamepad, baut es äh, dem es immer den Zeit- und und Bewegungs- und letztendlich auch Übersichtsverlust, den du in der Spielwelt hast. Und das, also das ist sehr das interessant. ist keine Pausefunktion mehr. Exakt, also es wird nicht pausiert. Also auch wenn du ein Schloss öffnest zum Beispiel, das ist an sich ein ganz primitives Minispiel. Du hast so drei so Zahnräder, die musst du halt alle drei in die richtige Position bewegen. Das merkst du halt irgendwie. Und das ist nichts für Hirnakrobaten, aber es dauert halt ein paar Sekunden oder auch mal eine halbe Minute. Und währenddessen schielst du halt ständig auf dem Bildschirm, ob nicht doch zufälligerweise in der Perspektive, die du sehen kannst, schon ein Zombie herangewankt kommt. Und, und das, das macht dann ziemlich einen Reiz auf in Verbindung damit, dass du ja nicht speichern kannst in diesem Spiel. Das Spiel hat Permadeath, das heißt, wenn du stirbst, dann bist du tot. Es gibt da übrigens zwei Modi, das ist auch ganz interessant, im besonders harten Survival-Modus ist dann das Spiel wirklich komplett vorbei und du musst ganz von vorne anfangen. Und im normalen Modus musst du auch wieder von vorne anfangen, kannst dein früheres Selbst aber als Zombie wiederfinden und damit auch deine Ausrüstung. Und das ist schon, äh, also das, das, das Zombie-U ist schon so eins der drei Spiele, auf die ich mich spontan jetzt sehr freue. Äh, und die sicherlich die Wii U auch anders einsetzen und die in der genau in genau der Form auf bisherigen Konsolen nicht zu machen wären.
2: Macht's denn Spaß? Muss ich's haben? Gehört das zu den Starttiteln? Also wenn du jetzt für dich ähm, selber eine Liste mit Starttiteln machen würdest, welche würdest du nehmen?
3: Da wäre ganz äh, klar das Zombie-Jude dabei. Ähm, da wäre zu meinem eigenen großen Erstaunen, weil ich eigentlich gar nicht ein Fan der Serie bin, dass Rayman Legends dabei, ja. das auch ein sehr äh, kluges, asynchrones Spielen ermöglicht, indem du mit einem der Charaktere, so einem grün fliegenden Frosch namens Murphy, halt nur auf dem Gamepad spielst und der auch ganz andere Sachen macht als der Rayman und der oh Gott Globux und wie sie alle heißen, also die, die Charaktere, die richtig in der Spielwelt rumrennen. Ja. Und ähm, das dritte Spiel, ja, müsste ich mir jetzt äh, noch mal Gedenkzeit, äh, Bedenkzeit äh, erbeten. Aber die beiden Titel wären auf jeden Fall auf der Liste. Was geht gar jetzt muss nicht? ich? Welches
2: Spiel geht gar nicht? Was hat dich am meisten enttäuscht?
3: Naja, also das ein oder andere Nintendo-Land-Spiel ist schon eher auf der einfachen Seite. Also das Mario-Chase ist recht simpel, aber macht auf Anhieb Gaudi, kann ich mir sofort vorstellen, mit Kindern oder oder Freunden oder so zu spielen. Aber dann gibt es auch das Pikmin Adventures, ähm, ja, ohne jetzt ins Detail zu gehen, das hat mir jetzt nicht so angemacht. Und man muss auch sagen bei der Wii U, dass ein paar Sachen gar nicht so gut funktionieren.
2: Was wäre
3: das? Spannung, Spannung. Ähm, ja, also, zum Beispiel gibt's doch diverse Spiele, die du auch solo mit dem Gamepad spielst, oder wenn du als asynchroner Gamepad-Spieler sozusagen in einer Multiplayer-Runde bist, die mit dem Stylus gespielt werden. Das heißt, der hat auch so rechts hinten hat das Gamepad so eine kleine Vertiefung, wo der Stylus drinsteckt, kennt man ja vom DS. Nur ist es das Gamepad zwar mit zwei Händen gehalten, äh, erstaunlich leicht dafür, dass es doch recht groß ist und diesen Bildschirm enthält, der übrigens fantastisch ist, also, hat mir echt sehr gut gefallen. Aber wenn du dir jetzt vorstellst, dass du noch mit der linken Hand, quasi so mit dem Handballen und dem Daumenballen so ein bisschen das Pad hältst und mit der rechten die ganze Zeit da drauf rumstocherst, also mir ist das nach zwei, drei Minuten schon massiv zu schwer geworden. Also ja. diese Spiele kann man, glaube ich, nur spielen, wenn du da eine Unterlage hast. Und das ist natürlich, wenn man guckt, dass das eine Konsole ist, die auch abwärtskompatibel zur Wii ist, die ja auch darauf setzt, dass du deine alte Wii-Hardware weiter benutzt, also vor allem natürlich die Controller, ähm, ist das schon recht erstaunlich, weil da ist nichts mehr von wegen im Stehen spielen auf Dauer.
2: Okay, hm,
4: interessant. Das, das, das wäre auch noch eine Frage von mir nämlich gewesen, die Anna schon gestellt hat. Dieses äh, Gamepad ist ja durch den Bildschirm doch relativ groß und klobig und du hast ja schon gesagt, das Gewicht ist gar nicht mal so schlimm. Aber äh, wenn du jetzt die Wahl hättest, äh, Mass Effect 3 äh, mit dem Controller zu spielen oder mit einem PS3 oder Xbox 360 Controller, was wäre da dein Favorit?
3: Naja, ich würde die erste Stunde bei dem konkreten Beispiel mich daran freuen, dass ich auf dem kleinen Bildschirm ähm, meinen Leuten durch äh, quasi antippen und auf den Gegner ziehen Befehle geben kann. Und ab der zweiten Stunde würde ich wahrscheinlich äh, den Pro Controller auf der Wii U benutzen oder eben gleich lieber mit einem Xbox äh, Controller spielen. Wobei, was auch noch ziemlich cool ist, ähm, wo du gerade nochmal Mass Effect ansprichst, äh, ist diese Funktion, den äh, Bildschirminhalt auf den äh, Gamepad-Screen zu bringen. Das, das geht in den Spielen wohl immer einfach durch Tastendruck. Das ist, hat mir ein Nintendo-Mitarbeiter gesagt, auch einfach von der Konsole quasi so vorgesehen. Also da müssen die äh, Programmierer jetzt nicht groß äh, irgendwie Hirnschmalz oder Programmzyklen drauf verwenden. Und das war schon sehr lustig, quasi im Handheld-Format, ähm, das komplette Maßeffekt zu haben. Ähm, ob das jetzt praktischerweise so oft eingesetzt wird, weiß ich nicht, aber es mag schon so sein. Dass das, dann, ich glaube, das ist total
2: ach. klasse für alle Kinder, die sich ja. dann dieses Ding holen und die Konsole läuft und die Eltern haben es nicht mitbekommen und die können dann nämlich noch ein Brett
1: spielen. <lacht> also was ja, mich noch interessiert dazu, die Auflösung ist ja nicht identisch, aber man hat quasi schon... Ähm, genau eigentlich die Grafik, die auch auf dem großen Display dann da ist.
3: Oder wie du, ist du hast das genau, ja, du es empfunden? Ja, es ist exakt dieselbe Grafik. Da gibt's äh, also klar, äh, es ist eine geringere Auflösung. Die Spiele liefen mit einer Ausnahme alle mit 720p und die Konsole... Obwohl das,
1: das Display ja mehr packt. Das Display hat ja fast die Auflösung vom Wii äh, von der Grundkonsole. Mm,
3: nee, ich glaube, das Gamepad äh, schafft äh, in... in, in Tausende auch. Äh, ich glaube nicht ich glaube das ist so eine
1: White High VGA oder
3: sowas glaube ich ja also müsste ich müsst es nachgucken also das das die ist die ist schon geringer so 960 mal irgendwie oder so so viel ich jetzt gerade zu wissen glaube aber, aber du hast es nicht
1: gesehen eben den Unterschied
3: aber es ist es ist schon verblüffend scharf es ist sogar so dass gerade beim Mass Effect da gibt's ja dieses Auswahl diesen großen Auswahlkreis wo du deine Waffen und deine Fähigkeiten so auswählst und äh, das war mir schon fast zu klein auf dem Display, aber auf jeden Fall ein sehr sehr lustiger Effekt. Und vielleicht noch ein Wort zur Grafik generell. Also ich habe wie gesagt nur ein Spiel äh, auf mit mit 1080 gesehen. Das war just so ein Download-Titel, der auch mit 480p nicht anders ausgesehen hätte. Aber ähm, die Grafik ist jetzt wirklich keine Weiterentwicklung der aktuellen Konsolengeneration. Ich ich möchte aber behaupten, so vom subjektiven Empfinden her auch bei ein paar Spielen, die ich kurz vorher erst auf den ja, Xbox 360 oder so gesehen habe, ähm, also zum Beispiel Darksiders, dass die Grafik schon ein bisschen besser ist äh, und und ein bisschen weniger Kanten und so weiter hat. Aber das muss man dann im direkten Vergleich sehen. Auf jeden Fall, also es ist ein ganz anderer Eindruck als auf der Wii, die ja schon bei Erscheinen völlig veraltet aussah von der Grafik her. Also
1: das, was du gesehen hast, eigentlich auf PlayStation 3 und Xbox 360
3: Niveau, oder? Ja, ich würde so sagen, also subjektiv ein bisschen drüber, aber ich könnte es dir gerade nicht mit harten okay. unterlegen.
2: Interessant. Hm. Also klingt so, als müsste man sie haben, oder?
3: Also ich habe äh, schon Konsolen gesehen und auch Handheld-Konsolen in den letzten paar Jahren, die mich jetzt weniger angesprochen haben. Äh, und und äh, ja, also ich glaube, dass man sich so ein Ding wirklich äh, ins Haus holen kann. Zumal wirklich, äh, auch wenn nicht die Grafik verbessert wird, es ja wirklich abwärtskompatibel ist zur äh, Wii.
0: Jetzt muss ich aber doch nochmal ganz kurz den Besserwisser raushängen lassen. Ähm Wieso redet ihr andauernd von asynchronen Spielen? Ist das ein Begriff, den Nintendo verwendet? Ja. Weil, weil es ist genau das Gegenteil. Also Entschuldigung, asynchrones Spielen sind zum Beispiel Brettspiele, wo nacheinander jeder einen Zug macht und die anderen drei Spieler nichts tun. Synchrones Spielen ist, wenn alle gleichzeitig was tun können. Also mit mit, mit asynchron hat das nichts zu tun. Wenn sich da jemand im Marketing das ausgedacht hat, dann äh,
3: benutzt er ein Fremdwort falsch. Also du hast es äh, sprachlich asymmetrisch bin, richtig, richtig. richtig gesagt. Asymmetrisch wäre wahrscheinlich besser. Sie versuchen halt damit, also vielleicht sagen sie auch asymmetrisch und ich sag das gerade einfach falsch. Das war der von Boris, ja. Ja, ja. Aber ähm, was auf jeden Fall halt ausgedrückt werden soll, ist äh, eben das quasi gemeinsame Besuchen derselben Spielwelt, aber mit einem anderen Blick auf diese Spielwelt. Aber das kann man ja mal kurz googeln, ob es ich jetzt falsch gesagt habe oder nicht. Moment. Also wir bieten schon mal 39.300 Results für Nintendo asymmetrisches Multiplayer.
1: Ja, es war es ist richtig asymmetrisch, ist korrekt. Da hat der Boris sehr gut aufgepasst. Äh,
3: naja, äh, Nintendo, Asynchron Nintendo Asynchronous Multiplayer findet aber schon mal 771.000 Resultate. Also der Publikumsjoker ist eher für Asynchronous.
1: Also ich habe jetzt nur auf Wikipedia ähm, wird schon mal Nintendo zitiert mit Wii U is said to offer Asymmetric. Na denn. Gut, ähm,
0: noch andere Hardware. Ähm, ich habe nur in Bildern gesehen, ha, es gibt jetzt eine neue Playstation 3, allerdings äh, nur ein bisschen kleiner und mit äh, äh, ohne Motor sozusagen, also jetzt äh, äh, Toploader, äh, Disks von oben einlegen. Das, ähm, das Erstaunliche daran ist ja, dass das Ding deswegen nicht
4: billiger wird. Das hat viele Kommentatoren verblüfft, wo es man wird, jetzt denkt.
1: Es wird sicherlich billiger.
4: Ja, nächstes Jahr wird 4 eingeführt kommt, aber jetzt so zum Weihnachtsgeschäft, um äh, Nintendo zu ärgern. Aber Die, Inflation, da,
1: die habt ihr ja nicht da drüben, oder
4: doch auch. Äh, keiner, keiner interessiert sich für Inflation. Wenn eine Konsole im x'ten Jahr ihres Bestehens ist, dann hat die gefälligst, blieger zu werden, vor allem wenn ich eine Hardware, sage ich jetzt mal, vor allem wenn ich eine harte revision mache, wo es offensichtlich ist, dass ich Herstellungskosten spare. Und strategisch gesehen wäre das für Sony eigentlich jetzt schon nicht dumm, aber anscheinend mh, ist die Finanzlage doch so gespannt, dass man da äh, jedes bisschen Gewinnspanne braucht. Aber was da die PlayStation 3 nochmal groß äh, reißen soll, ähm, wenn, weil die, die, die Wii U, obwohl die jetzt für Nintendo-Verhältnisse auch jetzt nicht billig ist, aber die Wii U neben der PlayStation 3 ist, schaut ja preislich gar nicht schlecht aus, ne?
3: Nö, die hat denselben Preis quasi wie die 500 GB Variante der neuen PlayStation 3. Wobei diese, diese billigere Variante der Wii U ja wirklich nichts dabei hat. Also da kannst du gerade Strom anstöpseln und HDMI-Kabel ist dabei und für 50 Euro mehr kriegst du diese schwarze Fassung, die dann noch so Ladeschalen und was was ich dabei hat und vor allem das Nintendo Land. Also dann im Prinzip vergleichst du 229 und 300 Euro bei der Playstation 3 mit 299 und 350 Euro. Gut. Äh, wollen wir von der Hardware zu der Software schwenken? Was hat man hey, sonst noch weiß so gespielt? Ich es, es, es gibt noch so eine kleine Hardware, die kürzlich eben, rausgekommen ist. Eben,
1: ja. Was würdest du denn eher holen, Jörg, von den beiden Sachen? Äh, was? Ein iPhone? iPhone? Ja, iPhone oder Wii U? Nee, natürlich wir sollten
4: Wii vielleicht mal kurz über das iPhone sprechen. Das haben ja, wir noch
3: nicht gemacht. Ja, natürlich eine Wii U, aber, aber iPhone habe ich mir ja quasi als Update für mein 4S geholt. Da ist ja fast alles drin, was das 5er auch kann oder alles mit kleineren Bildschirm halt. Was jetzt
4: beim iPhone 5 aus Spielersicht natürlich interessant ist, ist, dass jetzt auch der iPod Touch endlich mal wieder upgedatet wird. Und der iPod Touch äh, ist sicher einer der Gründe, warum äh, Nintendo vielleicht nicht mehr ganz so viel äh, Profit übers Jahr macht, wie das vor ein paar Jahren noch der Fall war. Äh, äh, der iPod Touch ist halt sehr interessant. Das ist quasi ein, ein, ein iPhone ohne, ohne Phone. Aber die ganzen Spiele laufen halt drauf und ja, ist natürlich... Also Vorsicht, Vorsicht, Die meisten?
2: <lacht> Viele? Ähm, also ich habe ähm, jetzt hier ein iPhone 5 liegen und ähm, der Screen ist gigantisch und der Screen ist groß und der wird exa hat exakt, es ist genau derselbe Screen, wird auch im iPod Touch verbaut. Der iPod Touch hat allerdings den langsameren Prozessor mhm. über dem iPhone. Und der Prozessor wuppt dort auch das ein oder andere von der Grafikleistung. Das heißt, du musst davon ausgehen, dass der iPod Touch nicht exakt dieselben ähm, dieselbe Speed und Performance bringt. Aber aber
4: es ist ein Upgrade, weil ich glaube jetzt definitiv, der letzte, weil, es ist ein Upgrade. weil weil der iPod Touch war ja immer noch auf iPhone 4 Niveau. Der iPod Touch hat doch den Sprung auf 4S nie mitgemacht.
2: Korrekt. Hat er nicht. Also Vielleicht mal ganz kurz zu dem iPhone. Mein Eindruck ist, das Ding liegt halt extrem leicht in der Hand. Das ist das, was, was mich eigentlich am meisten überrascht hat. Wenn du das ähm, das erste Mal in die, in die Hand nimmst, hast du das Gefühl, du hast ein Mockup. In der Pfote. Dabei ist es trotzdem noch sehr, sehr wertig. Also Sie haben wieder das übliche ähm, Glas, Sie haben hinten so anodisiertes äh, Aluminium mit dabei und mit Glasoberflächen und alles irgendwie schnickschnack ausgeschnitten. Also du musst bei Spaltmaß kennt dieses Gerät, dieses Wort kennt dieses Gerät eigentlich gar nicht. Es ist wirklich extrem schön verarbeitet, dafür ist es allerdings sauteuer, da erwarte ich das auch. Der Schirm ist sehr groß, ähm, hat eine wirklich hervorragende Qualität, kann ich wirklich nur empfehlen, ist halt ähm, im Gegensatz zu dem 4S etwas größer. Was mir wichtig war, ist, wie fühlt sich das eigentlich von der Bedienung an? Kann ich mit meinem Daumen, wenn ich es in der Hand habe, ganz oben hingehen und komme ich genauso gut äh, problemlos nach unten? Weil ich habe immer das Problem bei den Pads oder bei den allzu großen ähm, anderen Smartphones, dass die irgendwann mal in Bedienung so zwischen Handy, dass du ja irgendwann mal aus der Jackentasche rausziehst, wenn du unterwegs bist, und einem größeren Tablet, das schwankt irgendwie so dazwischen. Und das ist nicht immer sehr gelungen in Sachen Ergonomie, gerade wenn du unterwegs bist. Hier habe ich das Gefühl, das passt eigentlich alles sehr gut. Ansonsten für mich, ich sage es jetzt mal ganz brutal, es ist echt ein super, super schönes Gerät. Es ist ein Schmuckstückchen und die Ingenieure haben sich wirklich mal wieder übertroffen. Aber langsam, das hatte ich auch schon geschrieben, fühlt sich das iPhone 5 an wie der iPod 14. Das heißt, es gibt immer neue Funktionen. Es gibt eine ganze Menge toller neuer Hardware-Geschichten, wo du sagst, wow, eine Kamera, die wirklich anständig ist, kann man auch auf dieser Größe machen. Toll. Aber sagen wir es so, die, die, diese Initiationsgeschichte, die das erste Mal, wenn du ein iPhone in der Hand hältst, dass du so das Gefühl hast, wow, ich bin damit erreichbar und die Spiele sehen gut aus und äh, es gibt sogar noch Retro-Spiele und so. Aus der Zeit sind wir jetzt raus. Dazu noch, jetzt haben wir eine neue Screen-Größe. Das heißt, insgesamt müssen jetzt 700.000 Apps angepasst werden. Ich möchte nicht wissen, wie viele Entwickler zu Hause sitzen, gerade so die ein, zwei Mann-Entwickler, und äh, in ihrem stillen Kämmerlein und Sachte in die Tischkante beißen. Also Moment, Moment, Moment. ich bin ja kein iPhone so oh, <lacht> oh, wow,
1: da habe ich aber jetzt wieder was für. Ach, da ist nichts kompatibel von dem alten Zeug. Quatsch. Nein, Doch, Nein, natürlich, das natürlich gar nicht oh, Das ist
0: ja ein, ein, ein kleiner schwarzer Balken oben und unten, ja, Also eben. selbst ich, ich als Alters. Selbst ich als alter Zyniker sage, Entschuldigung, aber da fasse ich doch ein Spiel nicht an, ähm, um dann noch diese diese 38 Pixel mehr dann da, da oben dran zu kleben oder. Also jetzt nochmal eine Frage. Ja, es, ja nee, das, ähm, ist schon, das sind
2: nicht nur 38 Pixel. Das ist schon, eine, das ist schon eine, eine ganze Menge und das macht natürlich was vom Eindruck auch aus. Nicht jeder wird das updaten. Das ist schon klar. Viele also ja, skaliert wird die, nie,
1: Anatol. Aber
2: die 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 ganzen
4: neuen Spiele werden es von vornherein unterstützen. Das Keine werden ja Frage. auch einige ähm, von den größeren Titeln werden auch auch einige Sachen ja auch jetzt nochmal abgedatet, dass sie es ausnutzen. Und in ein paar Monaten, mein Gott, da kräht kein Hahn mehr danach, weil da ist es wirklich Standard, dass die neuen Apps alle die Auflösung ausnutzen. Ja, also habe das halte ich jetzt...
2: Habe ich überhaupt kein Problem. Genauso wie, ähm, was ein bisschen an einen anfräst, ist der Dock-Connector. Das ist klar, der ist jetzt kleiner geworden. Ähm, da gab es auch eine Riesenwelle im Netz, die ich nicht ganz nachvollziehen kann, weil wenn Nokia irgendwie seine Anschlüsse geändert hat für seine Telefone, hat auch kein Hahn danach gekräht. Da gab es auch irgendwie sieben oder acht verschiedene Varianten und keiner hat was gesagt. Jetzt war es hier ein Riesenthema. Aber ähm, sonst, also wenn sich jemand heute ein iPhone kauft, kann ich wirklich nur äh, sagen, ja, dann ähm, lohnt sich das Fünfer. Zusammenfassend
4: aber es ist es ist nicht mal dieses feeling das hatte ich ähm, als das äh, iPhone 3G rauskam das war der tag wo der App Store auf iTunes eröffnet wurde weiß ich noch genau da fühlte ich mich wirklich wie äh, so ein zeitreisender der so ein oder andersrum der von einem zeitreisenden so ein gerät aus der zukunft überreicht bekommen hat also das iPhone 3G damals und der App Store und auch die ganzen spiele und die kann man einfach so downloaden das war damals schon irre und das hast du ja gemeint, also es ist, es ist immer noch schön, aber so diese Magie, die ist ein bisschen verflogen, weil wir halt alle inzwischen schon etwas verwöhnt und abgestumpft sind.
2: Ja, ich meine, es ist immer noch ein tolles Gerät, also das möchte ich gar nicht, gar nicht, ähm, das nicht falsch verstanden wissen, ähm, nur also ich, ich mich wundert es oder ich finde, wie viele Geräte Apple sagt, dass sie verkauft haben. Also das ist ja schon ähm, ziemlich extrem, was da über den Ladentisch geht.
4: Ja, ich glaube, das waren jetzt äh, in der ersten Woche fünf Millionen oder oder mehr.
1: Die ja, ähm, hatten ja auch eine Hammerpresse. Also mittlerweile finde ich, das geht es auch schon so weit, dass es auf den Titelblättern von Tageszeitungen ist, wenn ein neues iPhone kommt. Also äh, ich finde es ziemlich grotesk, was da abgeht. Ähm aber Apple kann sich nicht beklagen, also mit der Presse müssen sie verkaufen. Das eine Gerät, das mich als Spieler ja sehr interessieren würde,
4: und da weiß man, glaube ich, immer noch nichts Neues drüber, ist ja der als Gerücht nur existierende kleinere iPad. Also der äh, 7- oder 8-Inch-iPad. Ähm, da weißt du aber auch nichts Neues. Weil das so als, als Spielgerät, so mein iPad erste Gen Generation, wird auch nicht leichter oder schneller. Das äh, würde mich jetzt also eher noch reizen als ein, ähm, ein neuer iPod Touch so oder ein also iPhone 5.
2: Wie alle anderen ähm, Journalisten würde ich gerne was drüber wissen natürlich. Also es ist, wird immer noch kolportiert. Allerdings, ähm, was ich heute gehört habe, ist, dass Apple auch dabei ist im Zuge von, ähm, äh, dass sie Google rausgeschmissen haben, die Karten-Apps ist übrigens sehr lustig, die aktuelle, ähm, dass die anfangen, sogar eine eigene Suchengine zu programmieren habe ich mal kolportiert gehört. Keine Ahnung, das ist aber... Du, bei Apple kannst du wirklich nur im Kaffeesatz lesen und warten, bis die Sachen kommen, Ende. Also, Wissen tut man nichts.
0: Aber ich kann mal eins sagen, funktioniert dieser Formfaktor, also dieses Ding zwischen einem großen iPad und einem kleinen Telefon, kann das sinnvoll sein? Und das kann ich jetzt tatsächlich mit einem... Ja beantworten, weil ich bin, Achtung, im Besitz eines äh, Android-Geräts. Hier, das ist ein äh, Samsung Galaxy Tab 2 7, äh, also die Namensbezeichnung von den Dingern ist, ist halt ein 7 zoll tablette Also diese kleine Größe, die von der man auch ein iPad munkelt. Und ich muss sagen, das ist eine sehr, sehr pfiffige Größe. Man kriegt es irgendwie noch in zumindest Jackentaschen oder sowas, reine Hosentasche nicht mehr. Ähm, man kann aber deutlich mehr machen und insbesondere... Ähm, kannst du halt Spiele, bei Spielen eben hast du Platz für die Finger. Das heißt, es gibt ja so manche Sachen auf iPhone, wo man dann so, so Dual-Stick-Shooter und so weiter, wo du eigentlich dann zwei Drittel der Bildschirmfläche mehr oder minder andauernd nur am Betatschen bist. Und das geht dann automatisch besser. Also das kann ich mir durchaus vorstellen. Im Spielebereich ist das eine super interessante Bildschirmgröße, dieser 7-Zoll-Tablet-Faktor. Da könnte man sicherlich eine Menge drauf machen.
4: Ja, gut, das war jetzt hier eine ganz gute Hardware, aktuelle Hardware-Runde. Nicht schlecht, mal gucken, ob wir noch im Laufe des Jahres einen Podcast haben, wo wir dann über äh, noch ein neues iPad reden können oder nicht. Ansonsten äh, gehen wir zu den Software-Themen über, oder was hat uns
0: noch bewegt in den letzten Wochen? Spiele, Spiele, Spiele. Äh, sollten wir mal mal machen. Und dann mache ich jetzt mal den Anfang äh, ganz kurz. Ähm weil äh, ein, ein Spiel, über das schon viele auch im Internet geredet haben und das sich tatsächlich jedermann ans Herz legen kann, äh, das nämlich sagt, der ganze innovative Scheiß muss nicht unbedingt auf einem Ei irgendwas stattfinden, sondern kann auch auf Konsolen und PC sein, äh, Mark of the Ninja. Wer das noch nicht gespielt hat oder noch nicht gesehen hat, äh, Video im Internet angucken auf, der, auf irgendeiner beliebten Videoplattform oder so, äh, ist draußen für Xbox Live Arcade und seit ein paar Tagen geht rum. Das kommt wohl auch dann auf Steam äh, als Downloadtitel für kleines Geld. Ist ein 2D-Titel. Stealth-Spiel. Also zwei d muss man sich vorstellen, aller la Mario, Metroid und so weiter. Man scrollt von links nach rechts äh, und Stealth wie in Dingen wie, wie Thief oder anderen Spielen äh, oder oder äh, ein paar von den äh, Sam-Fisher-Sachen. Äh, man will nicht gesehen werden als Ninja, äh, man muss die Lichtquellen ausschalten und so weiter. Hat man, denkt man, na, ja, na gut, das ist ja höchstens ein Rückschritt, weil Stealth gibt ja alles schon in 3D und dann ist es jetzt flach und was soll das sein und so weiter. Äh, Attention to Detail. Also das Ding hat Irre Animationen, äh, super weich alles gemacht. Äh, dadurch, dass man zurückgeht in die 2D-Perspektive, hat man äh, dieses Stealth-Spielprinzip in so eine Pixelpräzision wieder reingeholt, die ich dann manchmal auch verfluche, ähm, weil der Schwierigkeitsgrad dann manchmal doch recht knackig werden kann. Ähm, aber man hat so dieses Aha-Gefühl. Äh, warum hat man dieses Spielprinzip nicht vorher schon derart abgebildet? Weil ich sehe hier alles. Ich habe hier alle relevanten Informationen im Blickfeld. Ich muss nicht andauernd mit einer Kameraperspektive rumhadern. Ähm, und dadurch, dass halt alles schön handgemalt ist, äh, hat das Ding Stil, hat super super weiche Animationen und macht einfach richtig Freude zu spielen. Ähm, und das ist so ein Titel, wo, wenn man einfach die Checkliste irgendwie einem Publisher vorgelegt hätte, äh, wir möchten gerne ein 2D-Ninja-Spiel machen, dann hätte halt der Publisher nur gesagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, geht schnell raus, das kauft kein Mensch. Und äh, deswegen ist da auch wieder äh, zu wünschen, dass sich das viele Leute für kleines Geld eben äh, downloaden, äh, damit auch mal wieder die Nachricht gesetzt wird, dass solche Sachen, die einfach handwerklich gut gemacht sind, äh, auch wirklich tolle Spiele sein sollen. Und jetzt habe ich den Satz verloren, aber halt Erfolg wünsche ich Ihnen. Genau.
4: Ja, wobei, wer, wer braucht denn für einen digitalen Release noch wirklich Publisher? Ich meine, äh, das ist ich will jetzt das Thema nicht wieder anfangen, aber wir könnten ja fast schon einen monatlichen Kickstarter-Podcast machen, ähm, wo jetzt die ehemaligen Black-Eye-Leute, Obsidian Entertainment, äh, auch mal schnell eine Million in ein paar Tagen gesammelt haben, weil die wollen halt ein altmodisches äh, Taktik-Rollenspiel machen, so ähnlich wie halt früher Icewind Dale und Planescape Torment, so die Richtung und so weiter und so und mit den ganzen digitalen Vertriebswegen, die du halt hast, das ist ja wirklich gerade ein spannendes Thema. Also was ist denn aha, die Rolle eines Publishers aha, aha, aha. noch?
0: Ja, ja, die Rolle eines Publishers ist es nämlich beispielsweise, wie jetzt der eine oder andere gerade feststellt, auf Kickstarter am Anfang die Trommel zu rühren, damit du auf den ganzen Webseiten überhaupt erwähnt wirst, damit die Leute überhaupt dein, dein, dein Kickstarter-Projekt sehen. Also der Publisher im Sinne von demjenigen, der Marketing macht, und zwar Marketing ganz, ganz klassisch, als damit überhaupt jemand mal halt erstmal weiß dass es dich gibt. Wenn wir jetzt morgen äh, äh, irgendein Projekt in Kickstarter reinstellen, äh, da kann die Idee noch so gut sein, weil da nicht unser Name hinterher ist, weil und die Joysticks und Kotakus und Gamer Globals vielleicht dieser Welt nicht groß über uns berichten wird da auch keiner kommen. Also du brauchst einen Publisher. Alle großen Kickstarter, da steckt ein Double feind dahinter oder sonst jemand. Oder ist es eine alte Industriegröße und just deswegen ist es automatisch ein Newsbeitrag wert und so. Also Ja, äh, ja, äh, ist. aber
1: damit schrumpft der Publisher wirklich zu einer reinen Marketing- oder PR-Maschine zusammen. Also klar, den braucht's, aber wie, wie stark ist sein, sein ähm, Zweck eigentlich geschrumpft?
2: Naja, aber das ist ja auch eine Mischkalkulation. Also die Publisher übernehmen ja auch immer mehr die Rolle, die oder schlittern immer mehr in die Rolle, die früher die ähm, die Musikindustrie hatte. Die hatten am Anfang auch alle Rundumversorgung von ihren Künstlern mit 360-Grad-Deals. Und inzwischen machen die auch ähm, kleine Geschichten, organisieren Touren oder machen halt nur, frag mich nicht, ähm, lassen die T-Shirts drücken und liefern den Rest an die Band. Also... Ich glaube, dass ähm, gerade für die großen Publisher da auch eine ganze Menge Musik drin ist, auch in dem Kickstarter-Geschäft.
1: Ja, aber das, was Boris beschreibt, ist, dass die Publisher eigentlich nur noch schreien dürfen. Viel mehr, viel mehr machen sie nicht. Also sie produzieren nicht mehr, sie liefern nicht mehr aus, sie versuchen nicht mehr, in die Läden zu kommen. Man braucht sie eigentlich nicht mehr. Also nochmal, dann guck doch mal als
0: einfaches Beispiel an, den Indie-Bereich auf Xbox Live, wo du diese ganzen Indie-Spiele hast und so. Klar, du blickst äh, nicht durch ohne große Namen, das ist richtig. Natürlich, ja klar. Und wa was ist ein Publisher? Ein Publisher, jetzt in jedem Bereich, Bücher, Filmen und so weiter ist jemand, der erstmal vorfiltert, der die Produkte sich anguckt, der schaut, was ist gut, was könnte erfolgreich sein, wo können wir Promotion reingehen, der dann auch mal ein finanzielles Risiko eingeht und so weiter. Muss das eine Maschine sein, so wie wir heute einen Spiele-Publisher kennen, der äh, Millionen von Discs produziert? Nein, das und wird nicht mehr sein, richtig. Aber du wirst weiterhin ein, also ein, ein Publisher, äh, ein Verleger, wenn wir das Wort mal übersetzen, äh, also jemand, der einfach die Spreu vom Weizentrend für Kunden. Äh, guck dir mal an, wenn du Wimmelbilderspiele spielen willst, landest du unweigerlich irgendwann bei Big Fish. Die programmieren den ganzen Krempel gar nicht selbst. Aber wenn du nur so ein russisches Entwicklerhaus bist, das Wimmelbilderspiele macht... Ja, aber nur die Filterfunktion,
1: Boris. Ähm, welcher Publisher hat es denn geschafft, quasi wirklich gut, nur gute Spiele rauszufiltern? Wir kennen doch auch zig Publisher, die existieren, die halt fast nur Mittelmaß oder Schrott machen. Also auch diese Filterfunktion, warum soll die von einem großen, Publi großen in Publisher wahrgenommen werden, wenn die theoretisch auch ein kleines Team wahrnehmen kann, das Filtern?
0: Der Beweis ist anzutreten, dass ein kleines Team das schafft und, und sich da so entsprechend durchsetzen kann, das zu tun. Dann das ist ja schon geschehen. Dann schau also, dir doch mal die iOS-Charts an und du wirst Electronic Arts in großer Zahl wieder finden. Natürlich, richtig. Auch mit brutalen -Methoden, Also methoden Die Reichweite ist größer viel am Anfang. Für Wer auf iOS ein Electronic Arts Spiel zum Vollpreis kauft, ist eigentlich muss sich selber einen Idiotenstempel auf die Stirn kleben, weil EA halt dieses Spielchen spielt. Alle drei Monate gibt es eine Woche lang alles irgendwie umsonst oder zum halben Preis oder sonst wie. Also diese ganze Sonderangebotsschiene. Und da sind die inzwischen Profis drin. Und es ja. sind doch in den Charts immer ganz oben die Sachen. Selbst ein Jahr nach Release kriegen sie in Real Racing 2 nochmal wieder hoch in die Top 10 und so weiter. Dafür brauchst
1: du einen Publisher. Auf Eben. für Minecraft hast du nicht gebraucht. Das ist ja auch nur ein Beispiel. Also es, ähm, wenn man ja, aber, so äh,
3: aber Minecraft ist halt auch das eine Beispiel. Ja, wenn man sich wieder
1: anschaut, es sind immer äh, etablierte Marken, die erfolgreich sind und es kommen immer wieder neue
3: Sachen. Und durch dieses Neue, das hm. Wobei, es gibt noch einen anderen Aspekt, finde ich, gerade bei dem Kickstarter-Gedöns. Ähm, da gibt es ja Projekte am laufenden Band, die so spannend sind, dass man sie alle sofort spielen möchte. Aber momentan äh, korrigiert mich, es gibt natürlich schon diverse Spieleprojekte, die ihr volles Funding haben oder ihr Dreifaches bekommen haben. Aber ich bin doch sehr gespannt, wenn dann mal die ersten Spiele tatsächlich Richtig, fertig werden. Und ich das, auch sehr gespannt. das müssen wir erst noch sehen. Aber ich glaube, dann wird was Ähnliches passieren, wie es jetzt Boris gerade in Bezug auf iOS oh. und die großen Namen gesagt hat. Ich glaube, man muss sich keine Sorgen machen, dass hier ähm, die die bekannten Namen, dass ein 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 Obsidian, die jetzt ihr Projekt da machen, dass die das fertig kriegen, dass das Team Schafer oder dass diese bekannten Leute äh, ihre ihre Sachen durchziehen, aber dass, dass die ganzen kleinen Teams, die jetzt zum ersten Mal in ihrem Leben vielleicht 150.000 Euro bekommen haben oder auch zwei Millionen, dass die alle zum Ende kommen werden damit, zwar ohne böse Absicht wohlgemerkt. Ich rede nicht von Betrügern, die Siri sicherlich auch noch geben wird oder schon gibt, aber dass die es nicht schaffen werden mit dem Geld oder dass sie dann kein gutes Spiel hinbekommen werden. Also diese ganze dieses ganze böse Erwachen steht uns ja erst in ein bis zwei Jahren bevor. Und Kickstart steht dieses Erwachen bevor.
4: Ja. Ja, aber dann, ich wollte das gar nicht äh, groß ablenken, aber es immer wieder eine interessante äh, Diskussionen und die äh, Bedenken sind sicher legitim. Ähm, mal gucken, ob die Euphorie dann verflogen ist, aber im Moment findet sie dann doch noch statt, aber ja, es ist, und es, man muss auch sagen, es gibt ja für, für jedes schnell finanzierte Projekt äh, sogar semi-prominente Sachen, die überhaupt nicht funktionieren, also äh, ganz eklatant David Cranes Jungle Adventure, der Pitfall-Erfinder, wollte sowas ähnlich wie Pitfall in modern machen, äh, Budget 900.000 Dollar und ich weiß nicht, er hat da irgendwie weniger als 10%
1: eingesammelt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das mit David Crane wäre schon interessant, wenn der es nicht schaffen sollte, das Geld zusammenzubekommen. Nee, nee, das nee. Riesenflop, Riesenflop. Weil der natürlich immer noch die Reichweite hat. Also, wie gesagt, ich bin überrascht. Ich glaubte das eben auch, dass der 10% hat, aber das würde bedeuten, dass Reichweite allein das ähm, halt doch nicht ausmacht, weil der David <lacht> Crane spricht immer noch auf, auf Konferenzen, der ist immer noch in den Heften. Ähm, der sollte es schaffen, das Geld zusammenzubekommen.
4: Naja, aber. Gehen wir noch wieder unerfällig zu den neuen Spielen zurück. Ich mache es relativ kurz, wobei ich habe relativ viel gespielt. Ähm, Torchlight 2, Action-Rollenspiel, äh, 20 Euro, mindestens so spaßig wie Diablo 3. <lacht> Feinheiten, geschmäcklerische Unterschiede liegen in den Augen des Betrachters. Ich finde es klasse. Ähm, äh, hab's habe jetzt auch erfolgreich durchgespielt und für, für das Geld wirklich fantastisch. Ähm, und äh, äh, was habe ich denn noch alles gespielt? Bei Borderlands 2 versuche ich noch mich so einzufinden. Also erste Stunde, sie auf Stunde der Kritiker.
3: Hast du nicht gesagt, du spielst es weiter? Ja, ich habe Ja, 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 ich rede ja schon
4: vom weiterspielen. Ich habe ich habe es jetzt auch weitergespielt nach der ersten Stunde. Und äh, bin jetzt noch auf so ein paar Sachen äh, gestoßen, die mich stören. Also so so nett ich das prinzipiell finde, so, also das schießt sich gut und dann so mit Loot, wie bei Rollenspielen und Ausrüstung und so weiter und so fort und man levelt und es gibt Talentbäume, ist eine nette Mischung. Was mich wirklich ähm, ankotzt, sorry, äh, und kein Kritiker scheint sich dran zu stören, ähm, was ich so gelesen habe, ist das Speichersystem. Also warum kann ich da nicht frei speichern? Vor allen Dingen, ich habe jetzt wirklich eine Situation gehabt, wo ich so abends, ach, äh, ich bin jetzt müde, ich spiele morgen weiter, äh, safe und quit. Allerdings am nächsten Tag äh, stelle ich fest, dass safe bedeutet, ich bin ganz weit wieder zurückgesetzt worden zur letzten Basis und all die paar hundert Gegner auf dem Weg zum Questziel, die ich schon gekillt hatte, sind alle wieder da. Und äh, dann bin ich da wieder kurz vom nächsten Safepunkt gewesen, beim zweiten Anlauf, und dann bin ich äh, irgendwo hängen geblieben und <lacht> und irgendein Bug halt, und dann musste ich zum dritten Mal. Also äh, das ist das eine. Und das andere ist, der Schwierigkeitsgrad am Anfang... Ich weiß nicht, ob der wirklich für Einzelspielerfreuden ausgelegt ist. Also das, das kommt mir am Anfang schon ein bisschen äh, wild vor. Also ähm, Und ich habe sogar den Vorgänger ein bisschen gespielt. Also ich finde es gut, aber ich bin ein bisschen erstaunt über so einige von den so, so 90er-Wertungen, die es so teilweise ja auch gibt. Ähm, also der Funke ist noch nicht bei mir übergesprungen, aber ich bin auch noch nicht so weit. Also Tollstatt 2 bin ich durch. Kaufen, super. Borderlands 2 bin ich jetzt noch nicht ganz so begeistert, aber das sind vielleicht nur Anfangsschwierigkeiten. Der Nächste.
2: Ich mach's mal schnell. Ähm, ich hatte relativ viel an der Backe und habe nicht so wahnsinnig viel gespielt. Um ehrlich zu sein, liegen bei mir auch Borderlands 2 und Risen 2, äh Quatsch, Risen 2, äh Guild Wars 2. In die wird. Gottes Willen. Ähm, da kann Heinrich gleich noch mal was dazu sagen. Nee, Bei mir war es Pokémon. Ich habe ähm, gerade hier was liegen, was was ich gerne als Kind gehabt hätte. Und zwar das Pokémon Keyboard Spiel. Und zwar kriegst du für den Nintendo DS ähm, kriegst du ein Bluetooth Keyboard. Und dann hast du so einen Stand mit dabei, wo du das quasi das den den 3DS aufklappst und hinstellst. Und dann hast du sowas wie einen Mini-Laptop und mit dem lernst du tippen. Das wäre eine großartige Geschichte gewesen, um äh, überhaupt für Kinder einfach da mal zum, zum Tippen ranführen. Das werde ich jetzt mal mit meinen Kindern ausprobieren. Und äh, gespielt habe ich mit großer Wonne ähm, kurz, aber knapp die vier Stunden von ähm, The Walking Dead Part 3, also das äh, Adventure. Und kann ich nur sagen, wer die ersten zwei Teile noch nicht gespielt hat, äh, XBLA gibt es. Und ich glaube auch für die für die Playstation ist ein Ding, das man unbedingt mal reingeschaut haben sollte. Das war es von meiner Seite. Oh, und jetzt muss ich noch einmal ganz kurz, darf ich jetzt schon die werbende Wildsau ganz kurz mal machen? Lege er los. Wunderbar, danke schön. Und zwar habe ich nämlich noch einen zweiten Podcast. Und zwar ähm, fällt mir nur gerade ein, weil ich es hier noch mal auf meinem Desktop sehe. Ähm, wir haben mit zwei Kollegen, dem Herrn Taglinger, Harald Taglinger und dem Michael Konitzer, einen Podcast zum Thema Digitales gemacht. Und da sind auch unter anderem so obskure Namen dabei, wie Ilya Trojanow oder Jetzt in diesem Falle ähm, der Joachim Graf, den der ein oder andere noch aus der Happy Computer von euch kennt. Wuschel. Wuschel. Und wir reden dort über, ähm, ja, Gott und die Welt und das Digitale per se. Ihr findet das auf Telepolis, also bei dem Heise Verlag ist das geparkt und geht allerdings dann auf unsere Server rüber. Wir verdienen, wie üblich, mal wieder nüscht, aber es ist eine Geschichte, einfach mal sich eine Dreiviertelstunde auszutauschen. Und ja, wer mal reinhören will, soll dieses tun und schönen Gruß an die beiden Herren Taglinger und Konitzer. Vielen Dank, Werbung off.
4: Ja, übrigens, mein, mein Guild Wars 2 Zwischenruf war nur ein, ach, das würde ich auch mal gerne in Ruhe spielen. Ich habe ich hab das in der Beta ein bisschen ausprobiert und das ist eigentlich so genau äh, so meine Art von Spiel, aber äh, es ist so ein bisschen ein Zeitproblem. Es ist halt eine MMO und äh, so vielleicht zu Weihnachten rum äh, komme ich drauf zurück. Aber ich glaube, das geht äh, wahrscheinlich allen so in der Runde mit MMOs und Guild Wars im Speziellen. Aber jetzt zum Nächsten.
1: Ja, ich habe ähm, zwei zwei alte Sachen nachgeholt und zwar die beiden Call of Duties, Modern Warfare und zwar den ersten und den zweiten Teil auf der PS3. Also muss man eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Also ich fand die beiden immer noch sehr sehr gut. Ähm, also überraschenderweise nicht nur technisch, sondern auch vom spielerischen sind es verdammt gute Spiele. Aber thematisch und storymäßig ist, sollte man sowas natürlich eigentlich eigentlich nicht spielen. So dass ich jetzt im Überlegen bin, ob ich mir das Dritte auch noch gebe. Also Es ist wahnsinnig Spaß gemacht, beide durchzuzocken. Es gibt jetzt ja im Toten noch ein paar Bonusmissionen, die man spielen kann. Aber es ist schon sicherlich hart an der Grenze von, vom Setting, von der Story, natürlich vom ganzen Weltbild. Und mich persönlich stört sowas schon ein bisschen. Also das ist in, in ein bisschen anderen Setting, vielleicht Science Fiction oder so. Wäre mir lieber, als irgendwelche amerikanischen Helden zu spielen
0: dann ist das jetzt doch der richtige Augenblick zu sagen äh, von alten amerikanischen Helden in äh, junge Helden der Schriftstellerkunst, Sollen wir noch
2: in einem Heft blättern? Ganz kurz, hat Jörg, Jörg? noch ähm, eine nicht zu verachtende Latte von Spielen?
3: Äh, Latte Macchiato, bitte. Ähm, ja, ich habe ich hab also viele von dem, was ihr eh schon genannt habt und ich habe ja vorhin so Wii U schon so viel erzählt, aber vielleicht eins, was ich gerade spiele nebenher, seit ein paar Wochen, da bin ich mal wieder in der glücklichen Lage, mich privilegiert, äh, äh, schwieriges Wort fühlen zu dürfen, als Computerspiele-Tester, weil ich kann schon seit geraumer Zeit die finale, denke ich, oder fast finale Fassung von XCOM. Äh, spielen Enemy Unknown, was ja das Remake zu einem uralten, äh, höllisch schweren, höllisch spielerbestrafenden, höllisch äh, schlecht zu bedienten taktik äh, global strategie -Mix ist und ähm, ich spiele es sehr gerne, bin mir noch nicht ganz sicher, wie wir es am Ende bewerten werden, das weiß ich in ein zwei Wochen, wenn wir auch einen Test dann bringen, ähm, aber äh, ich freue mich wirklich auf ein soziales Experiment bei dieser Geschichte. Ähm, vielleicht oder auch nicht habt ihr mitgekriegt, dass bei Checkered Alliance Back in Action, was ein Remake oder eine Neuinterpretation auch von so einem alten äh, Spiel ist, dass es da unglaubliche... Proteste mancher Fans gab in Richtung ach, alles so simplifiziert und das atmet nicht mehr den Geist des alten Checker Alliance 2 und man muss die Söldner nicht mehr täglich bezahlen und dieses x XCOM obwohl ich es wirklich sehr gut gemacht finde ist halt äh, im Vergleich zu äh, dem uralten XCOM nochmal ungeheuer viel stärker simplifiziert worden. Also du hast nur noch vier bis sechs äh, Soldaten, die gleichzeitig rumrennen. Du kannst denen noch genau zwei Inventarplätze neben Waffe und Rüstung füllen. Solche Geschichten. Und trotzdem äh, kriegt das Take-Two, bzw. das macht Fire aus meiner Sicht ziemlich gut hin, das uralte Genre-Rundentaktik in ja die moderne Spielewelt zu übertragen. Also da wird alles sehr viel mit Kamerafahrten gemacht und äh, viel mit so Zwischensequenzen und so weiter, aber halt nicht auf dumm und 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 kasualisiert, sondern die Gefechte sind immer noch recht anspruchsvoll. Vor allem, wenn man es äh, im ja auch wiederum Permadeath-Modus spielt als, als Iron Man wie ich es gerade mache und dann hast du halt deinen äh, Jörg Langer oder deinen Duncan Idaho oder wie ich halt meine Helden dann so nenne, hast du halt wirklich stundenlang gespielt und aufgelevelt und so weiter und dann hast du drei Schüsse mit einer 86% Chance und das kann nicht schief gehen, aber du triffst nicht und im Gegenschlag macht dich dann der blöde kleine fiese Alienwicht fertig und dann ist der einfach weg. Also das ist schon eine ganz äh, nette Erfahrung, die ich da gerade so immer mal wieder habe abends. Äh,
4: das, das wird aber dann schon abwechslungsreicher als in der doch sehr kurzen Demo, die ich jetzt auch mal gespielt habe. Die hat mich ja ein bisschen enttäuscht fast, weil so, so Übersicht und äh, die, die Schmumpfigkeit der Grafik und so, also ich, interessant, aber äh, hm, ich weiß nicht. Also der Funke ist da bei mir nicht übergesprungen.
3: Naja, nee, ich würde mal nicht von der Demo, die ja auch den ganzen Global-Part überhaupt nicht hat, aufs Ganze schließen. Wobei mir die Grafik zum Beispiel gut gefällt. Das ist halt so eine kartonisierte Grafik, aber schon ganz stimmig. Es, es gibt schon Dinge, wo ich gerade große Fragezeichen mir aufmale, äh, aber die, die muss ich echt noch in Ruhe klären. Ähm, die die werden es dann für mich bestimmen, ob ich es dann nochmal äh, komplett durchspiele oder ob es einmal dann auch äh, das letzte Mal war. Aber nee, also mein mein Eindruck ist momentan wirklich guter. Also, schau dir mal andere Rundenstrategiespiele an. Also die sind dröge und hier hast du wirklich das Gefühl, du bist da dabei und du kapierst aber auch alles, hast die ganze Forschung noch und so weiter. Also, ich bin ich bin guter Dinge. Zunächst der mal, modus,
2: modus sah auch ganz nett aus irgendwie. Das war eines der wenigen Spiele, wo ich mir gedacht habe, hm, nun könnte man mal wieder machen.
3: Der macht mich jetzt zum Beispiel gar nicht an, also da stellst du dir aus Aliens und äh, Soldaten quasi nach einer Punktevorgabe deinen Trupp zusammen, macht mich jetzt persönlich nicht also bei, bei, bei XCOM hat mich schon immer fasziniert, wie auch bei Trek Alliance, dieses Zusammenspiel von Strategie und Taktik und das hast du ja im Multiplayer-Modus gar nicht. Apropos XCOM,
4: jetzt begeben wir uns so etwa in die Zeitperiode zurück, wo die XCOM-Serie ihre Ursprünge hat. Ich glaube, das allererste kam 93 oder was, 92, so die Richtung. Hatte in Deutschland auch den Titel UFO, weil man das dem deutschen Spieler nicht zumuten konnte, zu verstehen, was XCOM sein soll. Aber dann gab es noch so ein paar Nachfolger und dann sind wir dann doch schon so in dem... Bereich, wo die PC-Player unter uns war und wir dachten uns heute, guck mal doch mal in die 10, 93 so ne, so, so Ende September Anfang Oktober, das passt ja ganz gut. Und was hat uns da
0: vor fast 20 Jahren beschäftigt? Wir müssen dazu sagen, dass einige Veteranen im Blindflug sind, weil nicht jeder von uns das Heft hat. Wir müssen also zum Beispiel Jörg einen Happen ab und zu vorwerfen oder sowas. Das Heft ist nicht digitalisiert und gescannt im Netz. Sie können also diesmal auch leider nicht mitlesen. Naja gut, aber alle alle
4: vertrauen hier dem... Wir, wir hatten das Heft zur Hand, Boris und Heinrich, oder? Wir noch? No. Ha! Das ist jetzt, das ist jetzt fast wie mit einem Video-Spiel. Boris oder Heinrich hat das Gamepad und sieht Zusatzinformationen und hat den Dungeon-Master-Modus sozusagen. Und die anderen Kollegen, die das Heft nicht haben, die müssen nur auf den Fernseher gucken und sehen Ach, das nicht. Baut hier baut ein Herrschaftswissen
2: oder? auf, oder? Ja, genau.
0: <lacht> es ja, ist also... Es ist also die große Multiplayer-Ausgabe, muss man dazu sagen. Dann steige ich mal kurz technisch ein. Ähm, so interessante Artikel wie beispielsweise, wie spielt man Spiele per Nullmodem? Ähm, RS-232-Kabel mit gekreuzten Leitungen. Ähm, sehr spannende Sache. Ähm, und dann ins Netz gegangen. Äh, wir versuchen verzweifelt zu erklären, das bin sogar ich, ähm, wie denn das mit diesen Netzwerkdingen funktioniert. Also ähm, Und wie man mehrere Rechner zusammenschließen kann, dass sie Daten miteinander austauschen können über Netzwerkkabel. Hochspannend. Äh, da könnte sich technisch nochmal was draus entwickeln aus dieser Technologie.
4: Ähm, was generell so schön an den alten PC-Player-Ausgaben ist, ist, dass da halt ja nicht nur Spieletests drin waren. Also was Boris schon beschrieben hat, ist, ist sehr drollig. Oder auch ähm, vor 19 Jahren haben uns ja auch andere Sachen bewegt, zum Beispiel die neuesten Prozessoren. Ich darf ja nur einen Vorspann zitieren. Der 486er ist geschlagen. Ein erster PC mit Intels neuem Wunderchip Pentium versetzte unsere Spieletester in Entzücken. Mhm. und ja, äh, mit dem Bug.
2: Ich Welcher glaub, war das? War, immer, das? war das, das der 2? Da ähm. ist allen Ernstes, das fand ich total lustig, da kam allen Ernstes, wenn du bei Intel angerufen hast, kam ein Typ, hat dir deinen Prozessor abgeholt, du hast so, so eine Box geschickt bekommen, oder nee, wie war das? Du hast eine Box geschickt bekommen, dann kam ein Typ, hat das Ding abgeholt, hat, dann bekamst du irgendwie, glaube ich, drei oder vier Tage später, bekamst du deinen Prozessor und eine Anleitung, wie du das Ding einbaust. Also ich war, möchte nicht wissen, was das Intel alles gekostet hat. Riesenrückrufaktion. Und gab es nicht irgendwie eine Raumsonde, die deshalb abgestürzt ist, oder war das nur... <lacht> nein,
0: nein, 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 das war, das war die PC-Player-Parodie. <lacht> okay,
2: kannst du mal nein. sehen, so kommen die Dinge raus. Nein.
0: Nein, es war ein, ein Fließkomma Divisionsfehler. Bestimmte Zahlen konnten nicht miteinander dividiert werden und dann gab es dann einen entsprechenden äh, da kam dann ein falsches Ergebnis bei raus. Und äh, es war ein eher esoterischer Fehler, der wohl wirklich nicht oft aufgetreten ist. Hat aber Intel damals, weil sie den wohl kannten und dann erstmal totgeschwiegen haben und so weiter, durch Zufallleute drauf kamen, sehr viel Vertrauen gekostet. Deswegen gab es halt diese große Austauschaktion. Aber da das war dann etwas später. Das war noch nicht der November 93 äh, oder der Oktober 93
4: zwei andere Themen, die ähm, vor 19 Jahren total heiß waren. A, CD-ROMs, alle möglichen Nachschlagewerke kamen auf diesem neuen Speichermedium raus. Und B, Dinosaurier. Äh, das war ja so die Jurassic-Park-Zeit und auf einmal waren die Dinosaurier wieder allgegenwärtig. Und beide Themen kombiniert war dann auf dem Titel, der PC-Player 1093, nicht weniger als drei CD-ROM-Dinosaurier-Datenbanken im Vergleichstest. Und äh, äh, Microsoft Dinosaur's hat den Test gewonnen vor Dino von Cybex und Abenteuer-Dinosaurier von äh, Klett. Siehst du mal wieder. Keiner kann sich mal daran erinnern.
2: Nö.
0: Aber auf ich. dreieinhalb Seiten... Aber ich kann mich noch erinnern an eines, weil ich habe die nämlich letztens beim Aufräumen wieder gefunden. In der Microsoft-Packung, das Produkt gab es nur auf Englisch, aber da waren Dinosaurier-Aufkleber drin, ganz tolle auch. Also glaub, das ist so richtig, das wie, wie die Karte bei Ultima. <lacht> das, deswegen war es der Testsieger, glaube ich, geworden.
4: Und was auch immer wieder schön ist, äh, so ein äh, altes Heft, beim wetter rein, der erste Test, Wing Commander Academy. Und sofort macht es bei mir Klick. Und ich habe eine Brücke zu aktuellen Ereignissen in der Spielebranche. Oh ja, natürlich.
3: Chris Roberts kommt zurück, ne? Ich habe am Montag einen Interviewtermin mit ihm und bin mal ganz gespannt, wie er jetzt begründet, nach zehn Jahren wieder Spiele zu machen. Also mit mit der klassischen Aussage, endlich ist die Technologie
0: soweit, meine Vision umzusetzen, diesen Spruch habe ich auch von allen großen Spieleentwickler-Ikonen im Leben mindestens einmal gehört. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie das bei ihm aussieht. Aber da freue ich mich schon auf den nächsten Podcast, wenn du ein bisschen erzählen kannst.
4: Ja, vor allen Dingen, ich glaube, das Genre, in dem er sich ja weiterhin bewegen will, die sogenannten Weltraumsimulationen oder Actionspiele, die sind ja nun seit längerem Töter als tot.
3: Naja, also Galaxy on Fire ist zum Beispiel, oder der zweite Teil, wie ich glaube, sehr erfolgreiches iOS spiel zum Beispiel und glaube ich auch Android. Labs kann sich nicht beklagen. Die haben ganz gut Geld, glaube ich, damit verdient mit Galaxy on Fire. Ich meine, okay. das, Ding, das Ding ist nicht ganz so komplex wie Wing Commander, was äh, was vor Jahren, als man Wing Commander noch gespielt hat, zu äh, hysterischen Lachanfällen natürlich verleitet hätte, weil das Ding ja noch nie komplex war. Also im Vergleich zu einem, äh, was weiß ich, X oder oder, oder selbst einem X-Wing, aber also das, das ist schon eine schöne äh, Reinterpretation des Themas. Also, ich glaube nicht, dass per se Weltraumspiele tot sind.
2: Jetzt frage ich mal nochmal in die Runde: Wann hat Chris Roberts das letzte gute Spiel abgelegt?
3: Das ist eine andere
1: Frage.
2: Privateer.
1: Uh.
4: Vielleicht vergehe ich sein erstes Winkel. War, war, war Privateer überhaupt ein richtiges Roberts-Ding? War, war das nicht von seinem Bruder oder erst beim Nachfolger? Aber es klappt zu viele.
3: Ich glaube, hat jetzt noch der Lancer gemacht. Entweder Freelancer ja. oder Star Lancer. Ist von ihm eigentlich nee, nee, also beide gut. Wieder,
4: wieder wieder noch, wieder noch weil Star nee. Lancer war zugekauft von einem englischen Team. Richtig. Äh, Warthog, glaube ich. Und ähm, Freelancer, Freelancer? Hat, hat ihn die fertig gemacht. Also also Freelancer so, gab es okay. immer Visionen, Messedien. Ja, stimmt.
3: Das hat dann der Deutsche da, der, wie heißt er denn? Äh, Ach, Jörg, ja, komm, komm, ja genau. Der hat das dann, glaube ich, als, als, genau.
2: Also Privateer war Chris Roberts und sein Bruder. Beide.
3: Ah, die waren doch schon zusammen? Okay, also da,
4: ja, und ich weiß nicht, so, so, so Privateer-Strike-Commander, ne?
2: 90 4,94 sehe ich hier gerade.
1: 90 Prozent ist viel gewesen damals, ja. Aber gespielt hat es doch keiner. Privateer.
3: Was? Wie, bitte? Was? Privateer einer. war genial.
1: <lacht>
3: <lacht> sind bei, sind wir schon sind wir schon einer? Die Massen werden sich in wenigen Stunden vor deinem Heimdomizil versammeln. Die Wut-Weltraumspieler.
1: Also, mein Eindruck damals war ja, dass das ähm, Privateer die Erwartungen nicht ähm, erfüllt hat und vor allem auch niemals so erfolgreich wurde wie die Wing Commanders, oder sehe ich das
3: falsch? Ja. Nee, Privateer nee. war in Deutschland nochmal ein richtig großer Hit. Privateer war klasse, selbst Privateer 2 äh, war, war ein gutes Spiel, äh, trotz Prochno weil Prochnow spielt ja eigentlich immer nur in... Aber ähm, nee, nee, das war auf jeden Fall gut und und Freelancer halte ich heute noch für eins der wirklich spielenswertesten Weltraumstrategiespiele, das kann man mittlerweile mit, oder schon seit zehn Jahren wahrscheinlich mit HD-Textures so ein bisschen modernisieren und mit Mods so ein bisschen aufpeppen noch, also das sind ganz, ganz schöne Spiele und, und Freelancer ist ja in der direkten Tradition von Privateer, dass er ja wiederum in der Tradition von Elite ist, so ein bisschen zumindest, Handel und so weiter.
4: Ich, ich blätter inzwischen noch im Testteil weiter rum. Äh, Sachen, an die sich keiner mehr erinnert. Zehn äh, Punkte von hundert möglichen Punkten hat bekommen Terminator 2 Chess Wars. Okay. Das, Schacht, <lacht> ja. Keine weiteren Fragen. Äh, und <lacht> äh, äh, ja, äh, keine weiteren. Äh, dann damals gab es noch Simulationen mit nicht mit schneller, also MIG-29. Der Sowjetflieger simuliert. Boris äh, Schneider hat ja,
0: 79 Punkte. Gar nicht schlecht. Äh, auch äh, zu erwähnen, vielleicht zwei Seiten vorher. Lotus... Ähm mit nur 70 Punkten, so ein Splitskin rennspiel Aber ich erinnere mich noch, dass dann diverse Lotus-Varianten, nicht zuletzt auch auf dem Amiga, ja, ja, ganz ganz gut äh, das, das Rennspiel, das europäische, geprägt hatten. Von der ja Welt. ja das war, halt.
1: das war ein paar Jahre davor. also Ich schätze mal, ich habe es so schlecht getestet, weil es einfach sehr spät Ach. kam, 93 M 1990 nee, kam da, das erste Lotus. Da war aber Und, äh, Lotus 2 war doch das Bessere. Die, Lotus 1 war gut, Lotus 2 war sehr gut. Lotus 1 hatte ein paar Sachen, die sich besser waren als im zweiten Teil, aber beides waren sehr gute Rennspiele. Ich persönlich habe auch den zweiten Teil mehr gespielt. Und es ist ein Lotus 2 ist sicherlich eines der besten europäischen Rennspiele.
0: Also laut Heinrichs wunderbarem Testbericht, den ich gerade durchblättere, äh, soll man sich nicht grämen, weil das PC ist die Umsetzung von Lotus 3 und das enthält selbstverständlich alle oh. tollen Features von Lotus 2. Okay. Ja, ja,
1: aber wie gesagt, ich schätze mal, das sind drei Jahre, dass <lacht> okay. drei Jahre zwischen der Amiga-Version und der PC-Version gelegen sind.
4: Ja, und dann, äh, lustig, dann gab es wirklich noch die Tests, so am Ende vom Testteil gab es dann noch so die Tests mit dem CD-Logo. Das waren dann äh, spezielle CD-ROM-Produkte oder Umsetzungen. Da wurden also auch sehr äh, Sachen dann wieder veröffentlicht, also äh, Ultima Underworld 1 und 2 zusammen auf, auf einer CD. Das haben wir dann auch nochmal getestet. Und äh, auch Sherlock Holmes Volume 3. Ich, ich habe mir jetzt übrigens mal endlich, äh, danke für den Tipp Boris, diesen BBC Sherlock angeguckt. Also ja, sehr interessant, aber manchmal ein bisschen zu abstrus von der Handlung hier. aber vielleicht bin ich auch noch zu langsam. Also der das Ende von Season 2, das war, war mal einfach zu, aber okay, off-topic. Ja, und äh, abschließend nochmal erwähnt werden sollte auch unsere damalige Rubrik Bizarre Anwendungen, wo ähm, mehr oder weniger freiwillig komische Nichtspiele vorgestellt worden sind. Damals der Thomas Werner, schön Gruß übrigens, hatte das Vergnügen. Äh, wie heißt das Ding? Gardeners World 3D, Designer vorzustellen unter der Überschrift: Nicht nur für Gartenzwerge, Ein üppig buchender Garten trotz italischen und kein Problem, wenn Sie Ihren PC mit dem richtigen Programm füttern. Also das war wirklich. Das ist ein, ein
1: Riesenhit doch heute wieder.
4: Das ja, ähm, das war ein also grafisch ein Ad, grafisch damals doch eher schlichter ähm, äh, ein äh, ja ein Gartenplaner. Faszinierend und was äh, haben wir hier in der Wertung gesagt? Ähm, praktischer Nutzen zum Überbrücken der triesten Wintermonate, Gut ein mhm. Originalitätsfaktor durchwachsen, sehr passend und das PC-Player-Fazit äh, zur groben Planung sicher geeignet wegen der sehr uninspirierenden Pflanzendarstellungen und fehlender Frischluft allerdings nicht dauerhaft als Gartenersatz tauglich. Auch der PC hat seine Grenzen.
2: Sag mal, wo ist der Thomas Werner eigentlich hin verschwunden? Weiß das jemand? Äh,
4: der, der, der ist doch dann wirklich in die Städteplanung gegangen, das hat er mal studiert gehabt. Ah, und dann kam er vom rechten Weg ab und hat so mit diesen Spielenheften rumgemacht, und als alles den Bach runterging, hatte er, im Gegensatz zu mir, ne, hatte er was Ordentliches mal gelernt gehabt. Und äh, das letzte Lebenszeichen vor ein paar Jahren war, dass er irgendwo in, irgend, irgendwo in Deutschland hat er Städte geplant. Also okay. ja, 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 ja. Ja, ist, all die, all die Jahre mit SimCity, ne?
0: Da uns die Zeit ausgeht, werde ich auch diesmal wieder auf eine ausführliche Besprechung des iCades verzichten, aber ähm, äh, äh, da kommt demnächst auch was, was auf uns zu, dass das ganze Thema nochmal retromäßig ganz interessant macht. Ich hoffe, dass in den nächsten vier Wochen da und dann gibt es auch wirklich was ganz Dickes, weil äh, es gibt einen Vectrex-Emulator demnächst für iOS, der iCade unterstützt und wo alle je erschienenen Vectrex-Spiele auch lizenziert sein sollen und dann ma verspreche ich, mache ich sogar einen kleinen Videobericht <lacht> endlich mal auf unserer süßen kleinen Website damit wir das endlich mal äh, erzählt haben, dieses Thema. Genau.
2: Das finde ich aber toll. Also das, da würde ich mir echt mal das Kabinett dann kaufen. Nutzt du das eigentlich oder ähm, ist es eher so, mh, es steht rum und staubt?
0: Ähm, es steht rum und repräsentiert, äh, anstatt zu stauben. Es ist natürlich ein schöner Augenschmaus, ähm, das Gerät. Ähm, das sagt dann so aus, Ah, da ist jemand, der nimmt Spiele immer noch ernst. Ähm, ich spiele recht selten damit. Muss ich dazu sagen, weil ähm, ich bin mit der Ergonomie nicht ganz äh, einig äh, mit dem Ding. Ich halte die Schaltwege für ein bisschen lang und bedingt durch die Lösung, dass das über Bluetooth angekoppelt ist und so weiter, habe ich halt dieses Gefühl, es hätte... Einen Lag und da kann man jetzt immer lange drüber rumlegen, wo es ist oder nicht, aber einige von den Spielen, gerade von den emulierten Spielen, fühlen sich nicht so sauber an, wie ich mir das erhofft hätte. Äh, andere Sachen sind allerdings sehr gut und so das endgültige Urteil, da warte ich jetzt mal auf diesen äh, Vectrex-Emulator, weil das was ist, was also der Prozessor eines iOS-Gerätes problemlos bewältigen sollte dass es da keine keine Slowdowns oder sonst was gibt und weil da auch die Programmierer auf ihrer Webseite äh, schon sehr akkurat beschreiben, dass sie das wirklich alles sehr, sehr, sehr präzise hinkriegen wollen und äh, da bin ich mal sehr gespannt, wie das dann insgesamt ausgeht. Aber wie gesagt, es sieht weiterhin gut aus, es gibt ja, gibt ja auch verschiedene Varianten jetzt davon, ich habe so ein, so ein Original-Icade hier und ähm, was einen immer wieder ein bisschen durcheinander bringt, man steckt sein iPad ein und dann funktioniert irgendwas nicht und dann fällt einem auf, oh, ich muss die Tastatur wieder auf amerikanisch umschalten, mhm. weil die dummerweise das über Tastaturcode so gelöst haben, ähm, dass wenn die Tastatur des iPad auf Deutsch steht... Y und Z vertauscht sind und dass man deswegen, wenn man einmal den Joystick nach unten bewegt hat, ihn nie wieder nach oben bekommt. Den virtuellen Stick innerhalb des Spiels. Das heißt, du hast eine ständige Bewegung drin und dann kannst du wieder raus in die Settings, es wieder einstellen, das Spiel wieder neu starten. und Das macht keinen Spaß und mich wundert, dass sie das nicht noch irgendwie geändert gekriegt haben in der Hardware. Aber gut, muss man mitleben.
2: Okay. Danke.
0: Naja, das jetzt jetzt hätte ich ja eigentlich sagen wollen, Ah, nächstes Mal dann auch iKate Und jetzt habe ich ja doch etwas drüber was gesagt. Und wir schneiden es nicht raus. Ähm, also muss mir fürs nächste Mal was anderes einfallen lassen. Ähm, aber ich würde sagen, wir beschließen jetzt einfach mal die Runde und wünschen allen noch eine äh, schöne vier Wochen bis zum nächsten Podcast, oder? Ja. Alles dann.
2: Tschüss.
3: Wir schauen. Was, das war's? Na ja, dann, tschüss.
2: Der Spieleveteranen-Podcast ist ein privater Podcast. Sie erreichen ihn unter www.spieleveteranen.de. Auf diesem Blog finden Sie Informationen, Links und können sich an Diskussionen beteiligen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn Sie Boris schneider Jone sagen hören wollen? Ja, meine Damen und Herren, wenn Sie
0: hier einen spannenden Schlussgag erwarten, der ist natürlich in Arbeit. Wir haben uns schon lange den Kopf zerbrochen. Uns fehlen noch etwa weitere 22.000 Euro, um ihn zu Ende zu entwickeln. Und damit Sie den Schlussgag dann auch wirklich vorab und so weiter, gehen Sie auf kickstarter.com-schlussgag und spenden Sie jetzt.